0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem apoio zodíaco. Olá,
1: sejam todos bem-vindos ao Biotox uh, especial de final de ano. Uh, mais um ano terminando, uh, e a ideia dessa conversa hoje, que é uma conversa muito especial, considerando uh, o convidado que está aqui conosco, é a gente poder debater rapidamente uh, o que saiu, quais as publicações mais importantes na área de urologia uh, no ano de 2021. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu tenho uma pessoa muito especial, que é um grande amigo, o doutor Fernando Maluf está aqui conosco, e além de um grande amigo, certamente a maior referência de uroncologia do nosso país, e por que não, também fora do país. Fernando, muito prazer te ter aqui conosco nessa conversa, obrigado eh, pelo teu tempo de a gente poder discutir o que saiu e o que foi de mais importante no ano de 2021 na uroncologia.
0: André, obrigado pelo convite para poder participar do Biotox. Ah, você, certamente, com uma das lideranças mais proeminentes da área, e um grande amigo e parceiro, ah, quando fez o convite para mim, eu fiquei muito honrado de a gente poder ter esses minutos juntos para a gente discutir e colocar em perspectiva o que, que esses tão importantes trabalhos, que são pre-exchanging, ah, vão ah, modificar a rotina ah, dos colegas da oncologia e da urologia no dia a dia dos pacientes. Então, eu estou animadíssimo para essa nossa conversa. Muito bem, Fernando, muito obrigado. E deixa eu, então, colocar já e
1: partir direto para a nossa discussão. A ideia é não tornar essa nossa conversa longa, mas pontuar os aspectos relevantes desses estudos. E nós separamos aqui quatro estudos importantes, que, para variar, foram publicados no New England durante esse ano de 2021. E nós selecionamos as três áreas, Câncer carcinoma urotelial, falando um pouco sobre uh, tumores de bexiga e pelve renal, uh, um estudo de, de, na área de câncer de próstata e um estudo na área de câncer de... Vamos começar, então, uh, Fernando, falando um pouquinho sobre tumor de bexiga e carcinoma urotelial, uh, e eu selecionei aqui dois estudos uh, que eu acho que, de fato, merecem um comentário da nossa parte e tentar pontuar como isso muda a nossa prática clínica. O primeiro estudo uh, apresentado... Nasco-GU em São Francisco, estudo Checkmate 274, que avaliou o uso de nivolumabe adjuvante em pacientes com carcinoma urotelial de alto risco. A gente sabe que carcinoma urotelial é uma doença extremamente agressiva, com taxas de recorrência elevadas, e de fato os tratamentos disponíveis com quimioterapia, etc., não determinam grandes benefícios a esses pacientes, né? e é o que de fato a gente tem no nosso dia a dia. Nós tivemos previamente publicados esse estudo, um estudo com atezolizumab, que foi um estudo negativo no cenário de adjuvância. Mas este estudo, então, utilizando um estudo que randomizou pacientes com carcinoma rotelial de alto risco para receber nivolumab versus placebo, foi um estudo positivo. Uh, no seu desfecho primário, que é uh, uh, disease-free survival, ou seja, sobrevida livre de, de recorrência. E a gente observa um ganho uh, que, se a gente uh, discute o ponto de seis meses apresentado no estudo, é um ganho de aproximadamente 15% uh, com o uso dessa medicação em relação à taxa de recorrência nos pacientes que, então, recebiam essa medicação. Fernando, tu acha que, qual é a tua leitura em relação a esse estudo do ponto de vista de prática clínica? Tu acha que nivolumab agora deve ser, de fato, uma medicação a ser utilizada nessa população de pacientes? Lembrando que aqui tinham pacientes que não eram candidatos à adjuvância com cisplatina, que seria o tratamento eh, padrão, ou aqueles pacientes que acabavam não tendo boa resposta ao tratamento neoadjuvante. Então, de fato, existe uma população aqui que, depois de uma cistectomia radical, acaba eh, sendo candidato a esse tipo de estratégia. Tu já está utilizando na tua prática clínica e como é que tu interpreta eh, no teu dia a dia os resultados desse estudo?
0: Bom, primeiro, eu fiquei muito feliz com esse estudo. Ah, bom, primeiro, porque o primeiro autor foi meu mentor no memória, o Tim Joring no qual eu tenho uma incrível gratidão, um incrível respeito uh, por tudo que ele me ajudou e me ajudou na minha formação e na minha parte pessoal. Esse estudo ele é muito interessante porque ele avaliou pacientes que tinham doença PT2 a PT4 e ou PN positivo pós-tratamento neoadjuvante com cisplatina. E quando a gente olha especificamente essa população com doença residual músculo-invasiva pós-neoadjuvância, a chance de recorrência é acima de 70%, 80%. Ou seja, a maioria dos pacientes, infelizmente, morrem da doença. Então, ele pegou esse grupo de pacientes de prognóstico muito ruim, o que, na verdade, não seria o caso, por exemplo, do paciente que teria feito neoadjuvância e tivesse tido uma resposta completa ou ficado com uma doença T1 ou carcinoma em si. E o segundo grupo, como você falou, foram os pacientes não elegíveis de cisplatina mas que tinham doença, depois da sistematomia, PT3, PT4 ou PN positivo. E a gente sabe que a recorrência de um T3 na peça T4 e ou N positivo é acima de 60% a 80%. Portanto, o primeiro conceito é que pacientes com prognóstico muito ruim, primeiro grupo por uma má resposta ao tratamento sistêmico, e o segundo grupo por uma doença extravesical e impossibilitada de receber tratamento com cisplatina adjuvante, esses foram os grupos selecionados. E como você falou, o hazard ratio foi de 0,70. Para mim, ele é bastante, bastante bom para essa população de pacientes. E mesmo que a sobrevida ainda não esteja madura para a gente decidir, né, como o, o parâmetro de sim ou não, eu acho que o disease-free survival é um endpoint muito forte e, particularmente, outra vez, uma população de pacientes de prognóstico muito ruim. A medicação não está aprovada ainda para essa indicação, mas, sem dúvida, eu usaria para esse grupo de pacientes de resposta ruim à neoadjuvância com doença musculinvasiva ou linfonodal, ou pacientes inelegíveis ao tratamento com cisplatina e doença T3, T4 ou N positivo. Acho só um comentário importante. Né? A gente está caminhando para cada vez mais, e não só para câncer urotelial, mas para outros tumores, uh, de avaliar o ctDNA na circulação. Uh, tem agora técnicas que até estão fazendo e analisando fragmentos do ctDNA para aumentar a sensibilidade. E, e certamente um estudo que está em andamento com a tesolizumabe, uh, porque a gente sabe que o InVigor 010 foi negativo, eram os mesmos critérios de inclusão do Checkmate 274. Mas tem agora um outro estudo com a tesolizumab só em pacientes com CT-DNA positivo, ou seja, tratando realmente quem aparentemente precisa de tratamento, aparentemente está curado da doença. Então esse é um estudo, para mim, bem importante e que eu acho que vai ser o futuro, outra vez, das adjuvâncias né, ou neoadjuvâncias para N tumores sólidos. Mas sim, hoje, depois de aprovado, deve ser daqui a alguns meses, eu certamente recomendaria.
1: Fernando, eu concordo contigo e eu posso compartilhar um pouco da minha experiência, porque eu tive o prazer de participar desse estudo aqui em Porto Alegre. E eu tive sete pacientes incluídos nesse estudo uh, e, de fato, eu observei uh, pacientes, uh, de fato, com um prognóstico muito reservado. Né? Claro que é uma, uma, uh, uma experiência muito pequena com o uso dessa medicação nesse contexto, mas que nós esperávamos um desfecho muito ruim e que tiveram um benefício significativo e que, uma vez terminado o estudo, né, eu soube que esses pacientes tinham recebido, de fato, a medicação. Então, eu tenho um entusiasmo e concordo contigo, acredito que, de fato, isso aqui vai se tornar uma ferramenta para a nossa prática clínica muito em breve. Muito bem, no segundo cenário... Ainda em câncer de bexiga, na doença avançada, eu acho que cabe a gente discutir o estudo, também publicado no New England, que avaliou uma nova droga, que é o enfortumab vedotin, que recentemente aprovada pelo FDA para a utilização em pacientes com carcinoma rotelial avançado. Então, essa é, uma, é, um, é um conjugado anticorpo-droga né, que atua especificamente em uma proteína que a gente chama de nectina-4, altamente expressa nos carcinomas uroteliais. E esse estudo, então, que é uma publicação importante, avalia o uso dessa medicação em um estudo de fase 3 num cenário de pacientes previamente tratados. Pacientes que haviam recebido quimioterapia e que haviam sido tratados com imunoterapia. E aqui, então, a gente tem um, um cenário importante, que era, então, um pacientes que já haviam sido tratados com imunoterapia, que né, talvez tenha sido o último grande avanço eh, em carcinoma murotelial e que mudou... Uh, o, o cenário de tratamento dessa doença. E nesse estudo, então, uh, havia a comparação do uso de enfertumab e com a quimioterapia citotóxica tradicional, que era o que nós tínhamos para linhas posteriores. E a gente viu aqui, então, um estudo positivo, um estudo com ganho de sobrevida livre de progressão, um estudo com ganho de sobrevida global. Uh, para mim chama atenção uh, uma sobrevida global de quase 13 meses, para os pacientes que receberam efortumab e vedotin versus 8,9 meses naqueles pacientes que receberam quimioterapia, porque a gente sabe que esse é um cenário de, de respostas muito pobres, né, de pacientes que já chegam em condições é, clínicas, às vezes difíceis de serem tratados, então para mim foram resultados bastante significativos e talvez esse estudo determine né, uma terceira linha. Né, no tratamento do, do, dos pacientes com câncer de bexiga avançado. Então, eu acredito que é uma nova arma que vai fazer parte do nosso arsenal. E eu te confesso que eu também estou tô, tô bastante ansioso para ter essa droga. Eu acho que a gente precisa de experiência aqui no Brasil. E eu queria te ouvir, eu não sei se tu tens experiência com o uso dessa droga, mas a gente, como a gente não teve os estudos... É, abertos aqui, nem o, o acesso expandido, eu acho que falta um pouco é, para a gente a experiência com o uso dessa medicação, mas eu acho que essa medicação também vai ser parte do nosso arsenal é, muito em breve. Então, eu queria te ouvir em relação a essa medicação, qual é a tua expectativa é, em relação a esses dados que foram publicados sobre o infertomab e Bom, como você falou, é
0: uma medicação nova, é um... É um antibody drug conjugator que se liga à Nectina-4. Uh, o Payload uh, é, uma medicação, que é um, uma medicação que bloqueia o microtúbulo, ou seja, evita a proliferação celular. A medicação chama monometiolistatina e. e. E eu não tenho dúvida, e não só falando de infortumab, que os novos ADCs, vão ser provavelmente mais impactantes, na minha opinião, até do que a imunoterapia com os checkpoint inhibitors. Tá? Eu acho que essas medicações vão literalmente causar uh, uma revolução na medicina. Eu acho que esse é só o começo. Né, agora tem o sacituzumab, que eu não sei se é tão bom quanto o infortumabe, mas eu não tenho dúvida que agora descobri, descobrindo o, o ligante e, e, e outra vez tendo Uh, agentes potentes para serem liberados dentro da célula, um mecanismo chamado de cavalo de Troia, uh, que a gente vai modificar muito, importantemente, vários tumores. E como você falou, esse é um estudo com 608 pacientes que haviam falhado químio e imunoterapia, esse fazia parte do critério de inclusão, que mostrou uma redução do risco de morte de 30%, de progressão ou morte de 38%, uma resposta absolutamente incrível, de 40%, as custas de boa tolerabilidade, onde neuropatia periférica é algo ah, que talvez tenha que ser visto com um pouco mais de cuidado, ah, até porque, outra vez, talvez faça parte um pouco desses agentes inibidores do microtúbulo, como, por exemplo, os taxanos. Né? Ah, esse estudo posiciona a droga como, na minha visão, o terceiro agente oficial em que recebeu químio, imuno de manutenção com a velumab, ou seja, aqueles 75% que, ou não, uh, ou, uh, que não progridem, né, ou tem resposta, ou que tem doença estável. E para aqueles que progridem a químio, a gente acaba tendo o pembrolizumab como próxima opção, ou né, uma outra opção para aqueles 20% que tem a fusão do FGFR 2 por 3 ou a mutação do 3, o próprio erdafitinib. As pessoas me perguntam, bom, Fernando, e para quem tem a mutação, né, a, ou a fusão, quando é que você posiciona o fitinib? Eu acho que, como a gente tem agora um dado de fase 3, né, então como é que eu colocaria isso, né? Na minha opinião, pacientes que falharam químio e manutenção com a velumab, mesmo com a presença do FGFR, eu colocaria infortumab-vedontin quando for aprovado, porque para mim é nível de evidência 1, é então um fase 3 e erdafitinib com opção a posse, né? E para quem progride com quimioterapia, ah, quando é que a gente usa Pembro ou erdafitinib para aqueles pacientes com mutação ou fusão? Eu acho que Pembro para pacientes tem uma progressão oligosintomática, com poucos sintomas, não life-threatening, ah, e erdafitinib para progressões rápidas, de alto volume e grandes sintomas, e a progressão de erdafitinib e Pembro e a progressão Uh, o infortumab vedontim. Ou seja, então, praticamente para todos os grupos ele vai ser a terceira linha e não a quarta linha. E essa droga, obviamente, ela está sendo estudada agora nos cenários de primeira linha, uh, num estudo fantástico que vai tentar deslocar a quimioterapia do tratamento de primeira linha uma combinação de infortumab com pembrolizumab. Então, a gente espera esse estudo, mas outra vez é uma revolução muito interessante essa droga também está sendo avaliada nos cenários da doença localmente avançada, como tudo na medicina e tudo na oncologia, né? A droga se prova boa em fases piores e depois ela vai subindo a escada rolante ao contrário e para ser antecipada cada vez mais. Mas para mim sim, o Cprx é Change deve ser aprovada nos próximos três, quatro meses e a gente vai estar tá usando, na minha opinião, rotineiramente para esse grupo de pacientes, até porque agora Imunoterapia faz parte ou da linha oficial de manutenção ou da linha oficial de resgate para aqueles 25% que progrediram a quimio baseada ou em cis ou em carboplatina. É verdade, Fernando, e, e,
1: e talvez, né, voltando ao que a gente falou um pouquinho antes, talvez até o uso da imunoterapia em alguns cenários de forma adjuvante vai trazer essa droga talvez para um cenário mais precoce. Né, é, nessa população de pacientes, em pacientes tratados talvez num, num cenário adjuvante, que tem uma progressão né, num intervalo curto de
0: tempo, mas sem dúvida é uma droga que vem é, para ficar. Né, Até porque, ficar. na verdade, quando o nivolumab for usado de forma adjuvante, ah, não vai ter aparentemente nenhum dado de nos pacientes que a doença infelizmente volta de fazer imuno pós-imuno. Exato. Né? Então... O, o paciente, ele vai entrar, é, dependendo do, do tempo dessa progressão, com químio outra vez, e aí a gente considera depois infortumável, porque ele já recebeu químio na doença metastática, mas imuno na adjuvância. Exatamente. Excelente, Fernando. Bom, vamos passar para o no, nosso próximo
1: tema e um estudo em câncer renal. Né? E eu sou suspeito para falar desse estudo, né? mas acho que em câncer de rim a gente teve um estudo muito importante que foi sessão plenária da ASCO de 2021 e publicado no New England. Né? Um estudo um estudo chamado Keynote 564, apresentado pelo doutor Tony Schoeri, né? que é nosso amigo em comum. Né, e, que, e, com quem, uh, e com quem eu fiz uh, também parte da minha formação. Uh, então, eu, eu acredito que esse é um estudo muito importante. Então, esse estudo é um estudo que avaliou o papel da imunoterapia adjuvante em pacientes com carcinoma de células renais de alto risco. Uh, muitas terapias foram testadas nesse contexto, nenhuma com de fato, resultados muito animadores. E pela primeira vez a gente vê um resultado com imunoterapia, também da mesma forma que nós avaliamos com nivolumab, né, pembrolizumab versus placebo, e avaliando né, o tempo livre de recorrência. E a gente vê aqui no intervalo de dois anos, conforme a publicação, que os pacientes que receberam pembrolizumab, a gente tinha uma diferença aí de quase 10% na taxa de recorrência nesses, desses pacientes. Né? Então, para mim, é um, é um número absoluto importante, significativo, numa população de alto risco, onde a gente sabe que uh, a taxa de recorrência gira em torno de 30%, 40%. Então, não, não é desprezível o número de pacientes que vai desenvolver doença metastática. E as curvas de sobrevida global, ainda imaturas, mas com uma tendência... Uh, que sugere um benefício também de sobrevida global, e os dados me lembram muito o que a gente viu no melanoma há alguns anos atrás, com o desenvolvimento dessas terapias. Então, Fernando, pembrolizumab adjuvante em câncer renal, é, tu vai colocar na tua prática
0: clínica quando essa medicação estiver disponível? Então, eu acho que também, como você falou, só para a gente poder uh, deixar claro para as pessoas os critérios de inclusão, né? Uhum. Os, os pacientes com PT2, grau 4 de forma e ou componente a qualquer PT3, qualquer PT4, qualquer PN positivo ou doença metastática ressecada em menos de um ano da nefrectomia radical, né, ou da nefrectomia. Então, esses eram os grupos que foram incluídos no estudo, o um estudo com quase mil pacientes, 994, e que em 24 meses, ou seja, dois anos, quase 10% a mais os pacientes no braço de pêmbro vivos né, e ou sem progressão de doença. Tá? E a sobrevida ainda não é diferente. Na minha visão, esse é um estudo que também é pre-exchanging, óbvio, e a gente vai cair na mesma discussão de câncer urutelial, a gente faz uma medicina, infelizmente, que a gente vai ter vergonha daqui 10, 15 anos de olhar para trás o que a gente fazia, que é tratar um montão de gente uh, que já está curada com drogas caríssimas e com potenciais efeitos colaterais. Então, acho que o ponto importante aqui é que, felizmente, eu acho que nos próximos dois, três anos, nós vamos realmente tratar pacientes que tenham doença e dar um beijo na testa de pacientes que não têm absolutamente mais nada e que não precisam passar mais do que uma consulta no nosso consultório. Tá? Eu acho que isso é importante. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem Uh, uh, CT-DNA ou fragmentos de DNA, para a gente poder, outra vez, uh, cercar esse problema. Então, sim, se a gente tiver acesso, eu usaria a paper. A discussão é para qual subgrupo, uh, na minha visão, eu usaria para todos os subgrupos. Uh, eu não acho que o estudo foi power para falar é, tem que usar para o PN positivo e não para o PT3, porque tem outras variáveis. né? Tem o, o PT3 FURMAN 2, ou FURMAN 3, ou forma 4, com ou sem invasão vascular. Então, são variáveis que o estudo não controlou. Então, eu usaria para todas as pessoas, lembrar que diferente de sunitinib, que teve um estudo positivo, que foi o west track um segundo negativo, além de outros estudos negativos com axitinib, uh, por exemplo, né, uh, ou com sorafenib por exemplo, ou com pazopanib, por exemplo, a toxicidade de peibro foi muito mais tranquila, e tem até um estudo né, apresentado na ESMO de qualidade de vida, que mostrou uma qualidade de vida semelhante ao placebo, mostrando indiretamente se a qualidade de vida semelhante ao placebo no estudo adjuvante, é porque a tolerabilidade da droga foi bastante interessante. Então, sim, eu usaria ah, para todos esses pacientes, outra vez, por uma falta de conhecimento nosso de quem realmente precisa ou não precisa de tratamento, baseado outra vez no diagnóstico preciso de doença micrometastática.
1: Sem dúvida, né? a gente precisa de biomarcadores né, para tentar identificar quem é a população que se beneficia. né? De fato, surgem muitas dúvidas. Eu Esses dias eu, eu tive o prazer de poder discutir com o Tony né, um caso de um paciente muito jovem com câncer renal, mas uh, não era um paciente que preenchia todos os critérios do estudo, mas era um paciente muitíssimo jovem, né, uh, com câncer renal, que não é uma situação comum, né? E ainda surge em dúvidas se de fato esse tipo de estratégia uh, ajuda ou não. Tá? Então, uh, sem dúvida, biomarcadores e essa seleção de pacientes que tu tão bem colocou vai ser fundamental. Fernando, para a gente terminar nossa discussão, uh, não menos importante, Uh, câncer de próstata, né? também sessão plenária da ASCO, então acho que 2021 foi um ano importante para a urologia, uh, que foi o estudo vi VISION, uh, que foi o estudo que avaliou, então, uh, LUTÉCIO PSMA. Né? Então, uma nova estratégia né, para o tratamento dos pacientes com câncer de próstata, uh, uma nova classe uh, de, de medicação Uh, utilizando, então, um, um radioisótopo linkado ao PSMA como uma alternativa para tratar lesões específicas em câncer de próstata. Então, esse é um estudo com algumas críticas, uh, ao meu ver, basicamente pelo braço controle do estudo, porque ele é um estudo positivo, um estudo com ganho de sobrevida global, entretanto, o braço controle não usou uh, as terapias, talvez, potencialmente mais efetivas nesse cenário, né? Tá? Então, eu queria muito te ouvir em relação a isso, mas, de fato, esse é um estudo, ao meu ver, que a grande importância dele é trazer uma nova estratégia, ou seja, uma nova arma, um novo mecanismo de ação para os pacientes com câncer de próstata resistente à castração, né? o que, de fato, é algo
0: positivo e pode beneficiar esses pacientes. Qual é a tua impressão sobre esse estudo? Você falou bem, eu acho que esse estudo com 831 pacientes avaliando né, o papel do lutécio PSMA e quem tinha ah, como critério de eleição ah, um PET-PSMA positivo, né, e, e esse estudo, então, ele avaliou ah, de quatro a seis ciclos de lutécio a cada aproximadamente né, seis semanas versus ah, o tratamento padrão do braço controle, como você falou, não foi adequado para um grupo de pacientes. Uma segunda crítica foi que não foi feito um PET FDG. A gente fez um mock dicas uh, mostrando que quando você tem o um PET FDG uh, mostrando mais lesões do que o PET PSMA significa que você fazer uh, o, pé, o, o teste o PSMA você vai estar tá atacando uma parte só das células, mas não todos as, os clones que outra vez independem do PSMA. Né? A gente participa, a gente tem a oportunidade de participar do consenso, do board do consenso de Sangale, teve uma aula esse ano do Michael Hoffman, que é a maior experiência em PET-TSMA e Lutecio-PSMA, e o Michael Hoffman, basicamente a mensagem é, na opinião dele, ele fez efeitos colaterais, custo não tem sentido você não fazer um PET-FDG antes de começar o tratamento com Lutecio-PSMA para comparar com ah, o PET-PSMA. A dica para as pessoas é se o PET-PSMA mostra igual ou mais lesão do que o FDG, ok. Mas se o PET-FDG mostra mais lesões do que o PSMA, esse paciente, na minha visão, não é elegível para lutar teste PSMa porque você não está, outra vez, targeting ah, ah, o alvo correto. Ah, então, essas são duas críticas. Mas, a despeito disso, a gente tem um hazard ratio para sobrevida global, que, na minha opinião, é bastante importante. A gente está falando de um hazard ratio de 0,62 e um hazard ratio para sobrevida livre de progressão de 0,40. Interessante né, que, num estudo, que é um estudo que comparou de fase 2 randomizado com 200 pacientes do Tessio versus cabazitaxel, esse estudo foi publicado no Lancet, uh, e que mostrou uh, não só que a resposta é praticamente o dobro do que cabazitaxel, Sobrevida livre de progressão bioquímica também foi positiva, mas a toxicidade para o 3 e 4 foi a metade. Ou seja, então, apesar de ser fase 2 randomizado, mostra que é um tratamento mais ativo do que tratamentos ativos e mais bem tolerado. Então, a minha visão é que, a despeito das críticas, também é ah, esse esse essa nova medicação eu não tenho dúvida que também os radiofármacos, como os endicis, vão varrer positivamente a oncologia. Eu não tenho dúvida. A questão não é o, o radiofármaco, a questão agora é só encontrar o alvo correto para ele grudar. E, e Então, pontos então uh, uh, importantes da droga, geralmente bem tolerado, é, poucas aplicações, e a gente não tem ainda nenhuma grande evidência de efeitos colaterais a longo prazo secundário, por exemplo, a radiação. Ponto negativo ainda não é aprovado e a gente tem então essa droga ainda feita de modo privado e ela é bastante, bastante cara. Tá? Mas sim, para mim, esse estudo muda a prática clínica para esse grupo de pacientes e agora ela está sendo estudada para doença metastática, sensível a castração né? e até mesmo para situações agora de recorrência bioquímica, então ela está sendo agora estudada em cenários mais precoces da doença.
1: Excelente, Fernando, eu acho que tu fez um, um grande resumo e eu também tenho um entusiasmo grande com esse tipo de estratégia. 2021 foi um ano importante para tumores urológicos, sem dúvida estudos que mudaram a prática clínica e que estão melhorando o desfecho clínico dos pacientes, eu acho que isso é é sempre bom a gente chegar no final de um ano e ver o quanto a gente evoluiu e o quanto essas novas estratégias nos ajudam a fazer com que os nossos pacientes vivam mais uh, e melhor. Então, muito obrigado uh, por dividir comigo essa conversa, foi excelente. Uh, acho que a gente se pinçou, né, uh, os estudos mais importantes na área e estejamos preparados para 2022, tomara que a gente tenha... É também é, novidades e estudos importantes, como tivemos em
0: 2021. É, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, André, um abraço a você, obrigado por esse produtivo bate-papo e a gente espera que a gente possa, você e eu, ter colaborado outra vez para clarear um pouco mais agora a direção do que fazer com esse grupo de pacientes para os nossos super colegas da Oncologia do País. Excelente, até a próxima. Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem apoio zodíaco.